0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. Desta vez vai ser dedicado ao tema Farmotecnia, que desafios nos esperam no futuro próximo. E para falar deste tema temos hoje connosco o professor António Almeida, professor catedrático de Tecnologia Farmacêutica e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Antes de mais, professor António, quero dar as boas-vindas a este podcast e agradecer por estar aqui hoje connosco neste contexto de farmacotecnia. Obrigado. Neste âmbito da farmacotecnia, começo por lhe perguntar, no momento em que avançamos para uma farmácia clínica tendencialmente, faz sentido avançarmos sem farmacotecnia?
1: Quanto a mim, não, para ser muito direto, porque sendo eu uma pessoa da tecnologia farmacêutica Considerando que a farmacotecnia ainda é o core ou o que resta do core da nossa profissão, eu penso que não só por esse facto, mas pelo facto de o farmacêutico prestar cuidados clínicos através do seu know-how relativamente ao medicamento, farmacotecnia faz todo o sentido. Os nossos cuidados ou aqueles que podemos prestar aos doentes Têm mais sentido, fazem mais sentido se forem prestados através do medicamento. E a farmacotecnia é uma parte essencial de todo de, de uh, aquele conceito de medicamento que é cada vez mais um conceito mais complexo.
0: E do qual nós somos especialistas.
1: Exatamente.
0: <risos> e neste contexto, como considera o posicionamento do farmacêutico na farmacotecnia nas farmácias comunitárias?
1: Eu penso que tem havido um esforço da farmácia comunitária. Uh, no sentido da reativação e da revitalização da farmacotecnia. Nós passamos um período de algumas décadas em que a produção de medicamento uh, individualizado ou manipulado, se quiser, ao nível da farmácia comunitária decaiu e praticamente desapareceu e no país todo isto estava reduzido a meia dúzia de, de farmácias, infelizmente. Houve um esforço da parte da ANF para revitalizar esta atividade, que é uma atividade nobre da nossa profissão uh, e extremamente útil para suprir falhas de mercado, para satisfazer de Ai, doentes com necessidades uh, específicas. E dessa, dessa, um, uh, dessa ação, dessa atividade de, de, da, da própria ANF, que, por exemplo, resultou também na criação do formulário galénico português, por exemplo, outra ferramenta funda uhum. fundamental, uh, fez com que, ou contribuiu para que houvesse um, uh, uma revitalização, um reavivar dessa, dessa atividade. Eu penso que vamos no bom caminho, embora ainda estejamos um bocadinho atrasados face a alguns países onde a manipulação e a farmacotecnia são mais uh, praticadas nas farmácias, de qualquer modo penso que vamos no bom caminho, porque está a haver, eu sinto que está a haver algum uh, ressurgimento.
0: Assim, as necessidades vão, vão, vão surgindo e realmente nós, nós temos que estar à altura de dar resposta a essas necessidades. E em contexto de farmácia hospitalar?
1: Em contexto de farmácia hospitalar é praticamente a mesma coisa, porque aqui há umas décadas atrás alguns uh, departamentos, eu não chamei de departamentos ou secções de farmacotecnia, foram, foram desativadas em alguns hospitais. Uh, maiores em Portugal e neste momento vemos que os farmacêuticos hospitalares têm a necessidade e cada vez mais de uh, suprir essas necessidades, ou seja, de dar resposta a necessidades que lhes são trazidas todos os dias pelos clínicos, pelos doentes, etc. Nós na, na academia temos recebido, na faculdade de farmácia, temos recebido desde há algumas décadas esta parte pedidos de determinados hospitais. Eu, assim que terminei o doutoramento e voltei para a faculdade, praticamente nessa altura comecei a receber contactos e pedidos que tive muito gosto e tenho muito gosto em, em, em satisfazer quando posso, de hospitais, e o primeiro com quem trabalhei já há muito tempo foi o Hospital Dona Estefânia, exatamente por causa da pediatria.
0: Da pediatria, da neonatologia, que nos vão surgindo situações todos os dias no, no, nos diversos hospitais onde trabalhamos. Uh, e, e as terapêuticas personalizadas, nesta questão de farmacotecnia, de, de terapêuticas cada vez mais direcionadas aos doentes?
1: Isso é importante, porque nós podemos dar resposta a esse tipo de exigências não só através das técnicas ou, das, ou da farmacotecnia clássica mais antiga e isso cabe ao farmacêutico ter a competência, ser competente para dar resposta com, com os meios de que dispõe e muitas vezes eu sei que os meios de que dispomos são bastante pobres, digamos uhum. assim uh, de, 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 outra, de, outra, de outra forma uh, há que apostar também em tecnologias mais recentes tecnologias como a impressão 3D que neste momento toda a gente diz que é o um novo paradigma que aí vem e que eu acho que se não é o um novo paradigma vai contribuir muito para isso, que hum, vai permitir conciliar aquilo que na medicina se fala da, da medicina personalizada, da terapêutica personalizada com aquilo que nós pelo menos tentamos para ser um bocadinho mais farmacêuticos, falar na formulação individualizada. Mas as duas coisas estão intimamente ligadas. Uh, uma, uma pede e a outra tem que dar resposta.
0: Em termos de custos, isto será realmente hum. muito dispendioso para, para os hospitais e, e para os locais onde iremos preparar isso? Ou será este uma forma, ou esta uma forma de conseguirmos chegar ao doente com um tratamento personalizado, mas... Em vez de acrescentar aos custos, conseguirmos minimizar esses mesmos custos, personalizando e fazendo essas novas formulações?
1: Eu penso que tudo tem um custo e a implementação de tecnologias novas em farmácia, seja ela comunitária, seja ela hospitalar, tem um custo inicial de investimento de treino, de formação. A partir do momento em que houver uma capacidade instalada, penso que os custos diminuirão. Por outro lado, estamos a falar também, ou podemos estar a falar também, naquilo que poderá vir a ser, ou que em meu entender poderia vir a ser, uma terceirização para uma determinada entidade que o Estado pudesse pôr à disposição dos hospitais para a produção de pequenos lotes, etc., dando resposta exatamente a isso, porque a mesma... A necessidade terapêutica por exemplo, no caso da pediatria ou dos erros hereditários de metabolismo hum. a, pode ser encontrada em crianças que vivem por todo o país e portanto, quem faz determinado medicamento para determinado tipo de paciente pediátrico pode fazê-lo para todos os hospitais do país que dele necessitem isto é, produzir em pequenos lotes em condições de boas práticas de fabrico e eu penso que o investimento poderá ser feito aí Seja, claro que cada hospital pode ter a sua produção para coisas mais específicas, mas pode centralizar-se. Okay. Talvez seja uma possibilidade. E, tendo aqui como, como
0: academia e, e, e em representação, por assim dizer, uh -huh. da, da, das nossas academias, qual é a perspectiva da academia? Estão, estão criadas as competências necessárias para nós conseguirmos no terreno dar, dar essa resposta?
1: A academia tem a obrigação de apoiar a profissão, porque não faz sentido uma escola de farmácia ou uma faculdade de farmácia, no meu caso, sem uma ligação à profissão. Nós damos aos nossos alunos uma preparação científica forte para um exercício profissional. Nós não somos um curso técnico, digamos assim. O mestrado integrado em ciências farmacêuticas, eu repito, é uma base científica forte para um exercício profissional competente. E se há avanço tecnológico, se há avanço científico e inovação, tem que ser a faculdade a estar sempre, não só a formar os seus alunos naquilo que é a linha de fronteira do avanço científico, mas também ter uma estratégia de formação ao longo da vida. E isso tem vindo a ser, pelo menos na faculdade de farmácia, Alguma, da nossa, alguma preocupação nossa, em colaboração com a ordem dos farmacêuticos, porque conversamos com ordens dos farmacêuticos, e temos vindo a, a, a tentar ter oferta formativa para a formação ao longo da vida. E eu penso que a farmacotecnia é importantíssima neste aspecto. E talvez esteja na hora de se criar alguma coisa mais efetiva, e não só aquele curso pontual de poucos dias ou de poucas horas para uma reciclagem. Talvez esteja na hora de fazermos alguma coisa um bocadinho mais completa.
0: E nós agradecemos esse desafio <risos> e, e agradecemos <risos> também a sua presença aqui, professor António. É, sim, eu é que agradeço. E estaremos presentes, com certeza, noutras, noutras situações e noutros âmbitos, sempre com o objetivo principal de alargar as competências dos farmacêuticos para conseguirmos estar à altura dos desafios do dia-a-dia. -dia. Muito eu, obrigado. Agradeço também a todos aqueles que continuam a assistir aos nossos podcasts e peço que continuem a fazê-lo através das várias plataformas nas quais estão disp disponíveis. Muito obrigada.